0: Edox, der Hundepodcast, präsentiert von idogs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Dennis Uvelius und heute spreche ich mit der lieben Christina. Herzlich willkommen im Edox Podcast. Hallo Dennis. Es freut mich, dass ich heute bei dir sein darf, denn wir sind hier in deiner Hundeschule ja. und in einem sehr, sehr großen Raum.
1: Das stimmt. Ja, Wir haben hier ähm, ja fast 300 Quadratmeter Trainingsfläche ähm, in Gaste und äh, ja, können da schon einiges veranstalten.
0: Und das ist tatsächlich nicht nur hier draußen, sondern ihr habt auch noch einen Außenbereich.
1: Genau, es ist nicht nur hier drin.
0: Äh, hier drin, (lacht) genau. Genau.
1: (lacht) Sondern wir haben auch noch einen Außenbereich mit knapp 1000 Quadratmetern, ähm, der halt ausreicht, um eben die Sportarten, die wir anbieten und Grunderziehung und Welpengruppe halt alle durchzuführen.
0: Jetzt kanntest du unseren Podcast noch gar nicht. Nee,
1: tatsächlich. Ich kenne gar keinen Podcast, weil ich das... Ja, ich bin halt auch jemand, der äh sowas sich nicht anhört, weil ich da irgendwie noch keinen Bezug richtig zu
0: habe. Dann ist es ja super, dass es jetzt damit startet ja. und wir beginnen immer in unserem Podcast mit dem sogenannten Kennlernspiel. Ja. Dort frage ich dich nach deinem Beruf, mhm. Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und wir starten einmal mit dem Beruf.
1: Ja, mein Beruf ist Hundetrainerin. Ähm, und Hunde-Hotelbesitzerin.
0: Und so. d- darauf kommen wir später noch ja, hinaus, genau. das ist ja ein ganz, ganz spannendes Thema. Mhm. Welche Hobbys verfolgst du? Weil ich glaube, du hast ja schon einen ja, sehr zeitintensiven Beruf in allen Belangen. Genau. Welche Hobbys kannst du daneben noch verfolgen?
1: Ja, das ist eigentlich nur Musik hören und lesen, tatsächlich. Ähm, also ich habe sonst sehr viel Sport getrieben, das ist aber mit Corona wie bei vielen anderen, bei wir auch noch nicht wieder ähm, aufgelebt, ansonsten ähm, treibe ich schon sehr gerne Sport, ähm, aber momentan tatsächlich neben der Arbeit mache ich und kochen tue ich total gerne ja also ich koche gerne wenn ich Zeit habe ich äh, treffe mich gerne mit Freunden ich gehe gerne auch abends in die Stadt das sind dann schon so die Sachen wo ich im Prinzip nicht mich noch anstrengen muss sagen wir es mal mhm. so weil das der Beruf schon äh, in großer Form mit sich bringt und deswegen äh, suche ich eher in die entspannenden Sachen in der Freizeit
0: Wobei man ja auch sagen muss, diese Sachen sind natürlich auch zeitintensiv. Absolut. Mit Freunde treffen oder kochen, wenn man das intensiv machen möchte und auch einfach mal in Ruhe. Da musst du dich wahrscheinlich schon ein bisschen disziplinieren, um dir auch mal die Zeit zu nehmen, oder?
1: Das ist richtig und das fällt mir tatsächlich auch oft schwer, einfach zu sagen, so jetzt mache ich mal wirklich keine Arbeit, weil die irgendwie immer im Hintergrund hängt durch heutzutage Telefon, ähm, Smartphone, also das ja immer irgendwie präsent ist, dann wirklich zu sagen, ich lege das jetzt weg und ich gucke da eben die nächste Zeit nicht drauf und widme mich intensiv zum Beispiel dem Kochen oder Backen, ja.
0: Was ist deine Leidenschaft?
1: Meine Leidenschaft ist tatsächlich, also das muss man wirklich sagen, ich (lacht) habe in den letzten Jahren äh, wirklich diese Leidenschaft entwickelt, Menschen dahin zu führen, dass sie Hunde verstehen. Das ist wirklich eine Leidenschaft geworden. Vorher, ganz am Anfang, war es tatsächlich, es ist auch wirklich etwas, was sich so durch mein Leben jetzt durchzieht. Vorher war es eigentlich nur die Vermittlung von Methodiken und so weiter. Mhm. Aber mit zunehmender, ähm, ja, mit zunehmender Berufung, die ich dann auch empfunden habe, ist es mittlerweile eher die Vermittlung oder die Zusammenführung von Menschen und Hunden, so dass die sich halt wirklich verstehen. Weil ähm, ja, das ist tatsächlich eine Leidenschaft geworden. Also natürlich gibt es andere Leidenschaften, ähm, die halt sich vielleicht auf die Freizeit oder so beziehen. Da ist es dann schon das Zusammensein mit meiner Familie, also eine ganz große Leidenschaft. Also insgesamt ähm, ja meine Eltern, mein Bruder, mein Lebensgefährte natürlich, unsere Hunde, unsere Tiere. Das ist natürlich eine absolute Leidenschaft. ja aber immer wieder komme ich auch in der Freizeit dahin, dass ich merke, es ist eine ganz große, ganz große Leidenschaft geworden, zu verstehen, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren aufgrund unserer Gehirntätigkeit. Sagen wir es mal so tatsächlich, und das ist echt eine Leidenschaft geworden, sich damit richtig auseinanderzusetzen. Und dazu besuche ich auch wirklich viele Seminare. Eigentlich der Großteil sind also weniger jetzt die Seminare, wie man so denkt, so wie funktioniert Training und solche Sachen da. Jetzt mal ganz abgehoben gesagt, brauche ich kein, keine Seminare mehr für, ja. aber für alles, was sich um Gehirn Biologie Kynologie und so dreht, wo halt wirklich dieses, warum passen bestimmte Dinge nicht, warum funktionieren die nicht und was hat das eigentlich mit dem Gehirn, den Hormonen und unserer inneren Einstellung zu tun und gar nicht so sehr mit dem, was von außen kommt, das ist wirklich eine große Leidenschaft geworden.
0: Das heißt, du bist sehr interessiert an den Dingen, die auch so im Hintergrund laufen und wie alles entsteht, wie alles funktioniert.
1: Richtig. Und das ist mittlerweile auch, dass wir in der Hundeschule, wenn wir im Training sind, tatsächlich viel, viel, viel Wert darauf legen, den Menschen zu erklären, dass zum Beispiel ein Hund in bestimmten Situationen gar nicht anders kann, als so zu reagieren, wie er es tut. Ähm, und auch zu erklären, warum das so ist und dass die Natur schon weiß, warum sie bestimmte Sachen auch so veranlagt hat und nicht anders. Ja. Und wir als Menschen erstmal verstehen müssen, warum das so ist, um dann vielleicht dahin zu kommen, eine Verhaltensänderung zu erreichen. Und ähm, ich merke halt immer wieder gerade im Einzelunterricht, dass genau das der Knackepunkt ist. Und das ist wirklich, also dafür brenne ich mittlerweile wirklich den Leuten verständlich zu machen dein Hund oder auch deine ganze Umgebung, es geht nicht nur um die Hunde. Auch Menschen untereinander können ja teilweise in bestimmten Situationen gar nicht anders reagieren, weil das Gehirn bei bestimmten, das ist bei jedem anders, aber bestimmte Triggerworte oder bestimmte Triggersituationen einfach dazu f- führen, dass man gar nicht mehr nachdenkt, sondern einfach nur noch handelt. Und ja. Man muss auch unter Menschen verstehen, dass der andere wenn man irgendwas sagt, unter Umständen reagiert, als ob man vorhatte, ihm irgendwie ähm, sein Leben zu nehmen, ähm, einfach weil es ihn an irgendeiner Stelle getriggert hat. Und das mhm. ist, denke ich, auch für Trainer immer das Wichtigste. Und leider ähm, lerne ich in meinem Beruf dann ja doch immer wieder Leute kennen oder höre noch von Trainern, die sich nur auf Methodiken ähm, ja, spezialisiert haben oder nur ihr ganzes Training auf Methodik aufbauen Und gar nicht ähm, im Hintergrund haben, dass sie aber noch zwei Wesen vor sich haben, die halt ja auch noch zwei verschiedene Gehirne haben. Und dieses unterschiedliche Reagieren eben einfach mit einbezogen werden muss in jedes Training. Und das ist eben etwas, was ich dann sehr schade finde. Ich denke, okay, den Leuten hätte viel früher geholfen werden können, wenn man ähm, verstanden hätte, warum der Mensch vielleicht auch Sachen gar nicht umsetzen kann in dieser Situation, ja. sondern ganz andere Führung braucht, um dahin zu kommen, wo er hin muss.
0: Kann man das dann so beschreiben, dass man auch jetzt als Hundebesitzer oder Hundebesitzerin oft in die Hundeschule kommt und denkt, ich, ich muss dem Hund was beibringen? Oft ist es aber so, man muss vielleicht eher dem Menschen dahinter was beibringen, damit dann der Hund das umsetzt.
1: Mhm. Genau, ist das eigentlich immer der Knackepunkt. Also die Menschen kommen heutzutage schon und wissen, dass sie lernen müssen. Also das haben wir ganz wenig, dass die Leute sagen, ja, der Hund muss das alles können. Also natürlich haben sie schon die Idee, der Hund müsste was lernen, damit es zusammenpasst, aber es ist heutzutage doch schon so, dass durch ähm, viele ähm, Fernsehserien und äh, auch durch viele Bücher natürlich schon den Menschen klar ist, dass sie selber etwas über den Hund lernen müssen. Mhm. Aber wie viel das wirklich ist, (lacht) das ist, äh, denke ich, äh, den meisten überhaupt nicht klar. Und gerade wir sind immer so froh, wenn wir Leute haben, die tatsächlich kommen, bevor sie sich einen Hund angeschafft haben, also die wirklich vorher fragen, kann ich bei euch ähm, erstmal zugucken? Kann ich ähm, äh, eine Stunde bei mir zu Hause machen, damit ihr mal guckt, ist unser Zuhause, unsere Lebensweise geeignet? Könnt ihr uns sagen, welcher Hund zu uns passt? Und tatsächlich wird das ein bisschen mehr. Es ist leider immer noch sehr, sehr wenig, Mhm. aber es kommt immer mal wieder vor, dass die Leute wirklich, bevor sie den Hund bekommen ähm, und sich melden, auch tatsächlich bedingt durch den Hundeführerschein, also äh, landläufig so genannt, den Sachkundenachweis, ja. den man in Niedersachsen machen muss. Gott sei Dank ist das immer mehr in den Köpfen drin, aber ähm, dass sie halt sehr schnell dahinter kommen, dass sie wirklich viel lernen müssen, um den Hund umweltsicher zu machen, das ist tatsächlich ein Punkt, den sie bei uns in den ersten Stunden sofort ähm, eigentlich ja, klar haben und deswegen auch bereit sind, viel mehr in ihr Training zu investieren oder in die, ich sag mal, in die in die Zeit in der Hundeschule, also da auch wirklich bereit sind zu lernen.
0: Jetzt sind wir schon sehr, sehr intensiv ja, im das Thema Ja, das stimmt, genau.
1: Aber manchmal kommt das so, ne?
0: Genau, manchmal kommt das so und im Podcast mhm. schweifen wir immer sehr häufig ja. ab. Das gehört auch ein bisschen dazu. Der letzte Punkt im Kennenlernenspiel ist die Lebens- Ach Stimmt, da waren wir
1: eigentlich
0: <lacht> <wieder>. <lacht> Okay. Hast du für dich eine Lebenseinstellung definiert, nach der du lebst? Das ist tatsächlich auch mit die schwierigste Frage im Kennenlernspiel. Ja, genau.
1: Aber da brauche ich dir nur meinen Arm zeigen. Da ist es nämlich auftätowiert. Oh, okay. Wohin ich auch gehe? Ich gehe mit meinem ganzen Herzen. Das heißt, das ist meine Lebenseinstellung. In dem Moment, wo ich etwas tue, tue ich das mit meinem ganzen Herzen. Da bin ich voll dabei. Ja. Was nicht heißt, dass ich nicht auch mal meine Meinung ändere, logischerweise. Ne? Ja. Also es kann, es, Wenn ich überlege, was ich in, äh, in den letzten 20 Jahren an eigener Entwicklung gemacht habe und auch im Training an Entwicklung gemacht habe, dann ähm, ist natürlich, dieser Satz kann immer nur punktuell stehen. Aber von der Lebenseinstellung ist es so, erstens, ich gehe immer mit meinem ganzen Herzen. In dem Moment, wo ich etwas tue, bin ich voll bei der einen Sache und mache mhm. die dann auch. Und der andere Punkt ist, dass ich immer sage, ich muss dahin gucken, wo ich hin will. Also das hat mir mal mein äh, Motorradlehrer, ich habe ein Sicherheits- Sicherheitstraining beim Motorradfahren gemacht und der hat gesagt, wenn du keinen Unfall bauen willst, dann musst du dahin gucken, wo du hin willst und nicht da, wo die Gefahr lauert. Ja, Rechts, ja, also Genau, wenn ich in eine Kurve fahre, muss ich aus der Kurve rausgucken und nicht an den Rand, wo ich vielleicht denke, da könnte ich reingeraten. Ja. Und so gilt das für mich fürs ganze Leben. Guck dahin, wo du hin willst und verfolge das, wo du hin möchtest, Was nicht heißt, ich kick alles andere aus dem Weg, aber ich verfolge das Ziel. Mhm. Wohlwollend natürlich und mit Respekt vor allem anderen. Aber vom Grundsatz her, guck nicht großartig rechts oder links. Wenn du sagst, du möchtest das oder das erreichen, musst du auch irgendwie das Ziel im Blick behalten.
0: Also die Lebenseinstellung auf dem Arm tätowiert, das hat er auch noch nie im (lacht) Podcast-Gast. Okay,
1: ja, die kannst du ja jetzt nicht sehen, aber du kannst es ja bestätigen.
0: Du hast es auf jeden Fall sehr bildlich jetzt dargestellt, richtig cool. Ähm, Jetzt ist meine Frage, weil wir haben im Vorgespräch gerade schon kurz gesprochen Mhm. und du hattest so einen Nebensatz erwähnt dass du ursprünglich eigentlich gar keinen Hund haben wolltest. Richtig. Wie fing das bei dir eigentlich alles an? Das
1: fing damit an, dass wir, dass ich mit meinem damaligen Mann eine Wohnung gekauft habe. Und der gesagt hat, so, wenn wir eine eigene Wohnung haben, dann können wir uns ja auch einen Hund anschaffen. Und ich habe gesagt, nein, Hunde, wenn du einen Hund haben willst, gerne. Also mache ich mit. Aber ich mache mit diesem Tier nichts. Also das kannst du schön machen. Das ist dann deine Sache. Und dann war es halt so, dass ja, er irgendwie einen Bericht gelesen hatte über Huskies und dann habe ich gesagt, okay, du hast aber auch gesehen, Huskies nicht so ganz einfach. Ja, aber ich wollte schon immer so einen Hund. Okay, und dann haben wir, wie das bei vielen Ersthundebesitzern äh, sind, wir Gott sei Dank sind wir nicht an so ganz schlimme Leute geraten, aber schon an Züchter, die halt, ähm, ich sage mal, Nein, die haben schon gut gezüchtet, so kann man das nicht sagen, aber wir hatten damals noch wenig Ahnung. Mhm. Und es waren noch zwei Welpen über und äh, von den beiden Welpen hatte einer blaue Augen. Ich habe gesagt, okay, wenn wir einen Husky kriegen, dann den mit den blauen Augen, das war also unser Auswahlkriterium. Ja. Und ähm, dann war das halt so, dass der Hund kam und ich zu dem Zeitpunkt halt ähm, arbeitssuchend war und dementsprechend mich natürlich mehr um das Tier gekümmert habe. Und dann war was das du eigentlich einfach. So, nicht wolltest. Genau, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Aber natürlich war der Zucker süß. Und ja. natürlich hat das Spaß gemacht, mit dem rauszugehen. Und mit dem bin ich dann eigentlich so in diesen, also ich wusste ja, es wird ein großer Hund. Ich habe mich dann also im Bekanntenkreis, wer kennt eine Hundeschule. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was alles dahinter steckt. Ich hatte mir dann, als klar war, wir bekommen den Hund, drei, vier Bücher gekauft, die in Windeseile durchgelesen mhm. und dann gesagt, okay, ich muss erstmal eine Hundeschule finden. Und so kam das dann eigentlich. Ich bin dann in der Hundeschule angefangen und äh, zwei Jahre später hatte ich eigentlich schon die Idee, ich muss eigentlich selber Trainerin werden, weil mir da viele Sachen fehlten tatsächlich. Ja. Die ich als äh, Hundebesitzer erwartet hätte von der Hundeschule. Also ein Beispiel war eben, gesagt, mein Hund hat so Angst vor Geräuschen. Können wir nicht mal in der Hundeschule irgendwas machen äh, mit Geräuschen? Mhm. Und die Trainerin sagte, nee, das musst du schon zu Hause machen. Und ich so, ja, super. Wofür bin ich jetzt hier und zahle mein Geld? Ja. Also das war so ein Punkt. Und damit kam dann eben diese Idee, ähm, das war auch das Erste, was ich damals dann gemacht habe, tatsächlich ähm, Training zu Hause anzubieten. Das gab es damals noch gar nicht so viel. Heute ist es eigentlich gang und gäbe. Ja. Aber damals war das, so vor 20 Jahren, bin ich ja damit, gut 20 Jahren damit angefangen, war das noch relativ neu, dass man als Trainerin zu den Leuten nach Hause fährt und dort vor Ort direkt gezielt mit den Leuten arbeitet.
0: Mhm. Aber das war jetzt ja mit Sicherheit nicht so dein... Traumberuf, den du aus der Kindheit nee, hattest? ist
1: überhaupt nicht. Weil du ja
0: gar keine Hunde haben wolltest. Nee,
1: genau, richtig. Ich <lacht> habe mir das halt immer so vorgestellt, dass Hunde einfach unglaublich viel Arbeit machen. Und tatsächlich ist das ja auch so. Nur als Hundebesitzer merkt man das ja nicht. Es fließt so in den Lebensalltag ja. äh, mit ein. Ne? Ähm, genau, und ich wusste halt, ich hatte immer Katzen. die, Da wusste ich, okay, im Zweifelsfall, wenn du im Urlaub bist, holst du dir einen Nachbarn, der mal eben die Katzen füttert. Aber bei einem Hund ist es was anderes. Mhm. Genau.
0: Und so hat sich dann alles ergeben. (lacht) Genau, ja. Und wann hast du dann entschieden, wirklich, ja, sage ich mal, deine eigene Hundeschule mit eigenem Standort zu machen? Weil das ist natürlich, glaube ich, nochmal ein Ein ganz großer Punkt, wo äh, man sagt, okay, jetzt war es vielleicht am Anfang so ein bisschen auch eine Einführungsphase. Ich habe alles kennengelernt, habe mich weitergebildet. Aber irgendwann ist ja bei dir dann wirklich der Punkt gekommen, wo du gesagt hast, vielleicht ist auch die Nachfrage dann Mhm. immer größer geworden hey, ich muss eine eigene Hundeschule haben. Ja,
1: Das war eigentlich ganz witzig, weil wir hatten ähm, relativ schnell, ähm, also damals habe ich noch mit einer Kollegin äh, zusammengearbeitet, also mit der habe ich das ganz am Anfang mal angefangen. Und wir hatten relativ schnell nach, ich glaube, in einem halben Jahr, nachdem wir angefangen hatten, eine kleine Gruppe von Dogdancern, die halt Dogdance gemacht haben. Mhm. Und jetzt hatten wir angefangen im Sommer und jetzt ging es auf den Winter zu. Und im Winter ähm, ist das mit Dogdance draußen, weil man da halt auch mal kniet und weil man so viele diffizile Sachen macht. Und das ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, eine ganz kleine Arbeit, wo man halt in kleinen Schritten viel steht und guckt und macht und Man braucht einfach einen Raum, in dem man nicht ständig nass geregnet ist oder bis zu den Armen im Schlamm steht, so ungefähr. Und dann hatte ich ein Video gesehen von einem Hundetrainer aus England. Und die waren in einfach einem großen Bürokomplex und haben indoor gearbeitet. Etwas, was es damals in der Form eigentlich noch gar nicht gab. Und da habe ich gedacht, okay, wenn wir die jetzt weiter behalten wollen über den Winter, dann wäre es ja geschickt, wir gucken mal, ob wir irgendwo eine Lagerhalle finden. Meine allererste Hundeschule, habe ich dann tatsächlich im Hafen in Osnabrück ähm, eröffnet okay. sozusagen. Und das war ähm, eine kleine Lagerhalle, die hatte damals äh, gut 100 Quadratmeter. Und in der haben wir erstmal Dogdance gemacht, weil man da nicht wirklich viel Platz braucht. Und dann fing es aber an, weil da muss ja die Miete bezahlt werden. Die war damals nicht besonders hoch, aber nur von dem Dogdance hätten wir jetzt die Miete nicht zahlen können. Mhm. Also haben wir halt angefangen, so ein paar kleinere Gruppen zu machen mit drei, vier Leuten zum Beispiel, und wir hatten ein paar Welten dann, dann wurde das größer, dann haben wir diese Halle verdoppelt, also haben die eine andere Hälfte dazu gemietet, haben dann halt angefangen, dort auch ähm, dann mit Agility, mit kleinen Parcours anzufangen, Indoor, was es damals auch eigentlich überhaupt nicht gab, und jeder gesagt hat, wir macht Indoor Agility, das ist ja gar kein richtiges Training, so bla bla bla, also die Leute. Heute gibt es das fast überall, dass Reithallen gemietet werden für das Training im Winter und so. Früher wurde man als Weichei verlacht. Also da war ich wirklich die allererste, die in Osnabrück Trainingshallen für Hunde im Prinzip betrieben hat. Mhm. Und vom Hafen Wurde es dann relativ schnell zu klein, da hatten wir auch keine Möglichkeit, draußen zu trainieren. Habe ich dann halt hier in Gaste, ähm, also ich habe einfach gesucht, wo kann ich eine Lagerhalle oder eine Produktionshalle irgendwie mieten, die nicht allzu viel Geld kostet ja. ähm, und habe dann diese hier einen Gaste. Das war wirklich eine Anzeige, ein Anruf und der hat sofort gesagt, ja, kann ich mir vorstellen, dass ihr das hier macht. Okay. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, also die Leute stellen sich immer vor, Na ja, gut, wir haben ja halt eine Trainingshalle und einen Außenplatz. Die Kosten, die damit verbunden sind, im Verhältnis zu einfach nur, ich miete eine Wiese und mache dort eine Hundeschule, ja, ja, das macht es ja kleiner enorm. klar. Das ist ungefähr das also Zehnfache locker, was wir im Monat an Kosten haben, wenn wir eine Halle betreiben. Ne? Ja. Dafür sind wir dann mit den Preisen für die Kurse immer noch relativ konform. Mhm. Aber der Punkt ist halt, dass natürlich ähm, der Kostenfaktor, wenn man eine Halle mietet, ein ganz anderer ist. Man muss sich auf ganz andere Dinge einlassen und auch bereit sein, da viel mehr zu investieren, als wenn ich auf einer grünen Wiese nur eben Zaun drum mache und mir eine Genehmigung hole. Das ist und schon es, was ganz anderes. Und es ist
0: jetzt ja hier auch nicht nur so, dass es wirklich einfach ja, ein Arbeitsplatz ist genau. mit Dach drüber, sondern ich sehe... Hier sind ja auch äh, sanitäre Anlagen, genau, Seminarraum. Richtig. Das kommt ja auch alles dazu genau. und das eine muss natürlich Boden auch extra, unterhalten werden. Genau,
1: extra Gummiboden drin, ne? Eine Spiegelwand, um halt sich selber zu kontrollieren beim Training. Die Geräte, die alle angeschafft werden, müssen gut. Agility-Geräte haben viele andere Schulen auch, so ist es nicht. Ja. Aber alles, was wir hier halt bieten an Fläche und an trockenem Raum, das ist kann man einfach nicht vergleichen mit. Ich mache mal ein bisschen Training draußen
0: irgendwo. Das ja. ist schon
1: was, eine ganz andere Hausnummer.
0: Ja und ich glaube auch, dass das Material, was ich jetzt hier sehe auf den ersten Blick, dass es mit Sicherheit auch nicht unbedingt günstig ist. Genau, das ist und, nicht das, und, äh, das billigste von Das Binnen. hält natürlich aber doch schon ein bisschen besser, weil ja. hier natürlich dann auch aufgrund der Witterungsbeständigkeit und genau. deutlich geschützter ist. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, klar. Also wir haben teilweise Geräte. Der eine Tunnel, der da hinten zum Beispiel steht, der Agility Tunnel, der ist ja schon 15 Jahre alt, aber er hält halt, ne? mhm. weil er ja der Witterung nicht ausgesetzt ist.
0: Jetzt finde ich es ganz spannend, dass deine Hundeschule nicht Hundeschule Christina Dorn heißt, sondern Familienhundausbildung. Ja,
1: ein elendig langes Wort. Ärgert mich jedes Mal, wenn ich eine Mail schreibe. Ja. Aber warum? Das hatte einen ganz speziellen Grund. Erstens, ich wollte unbedingt einen deutschen Namen. Ich fand das damals, also als ich die Hundeschule gegründet habe, ganz furchtbar, dass alles irgendwie ähm, vor Dogs und dann mit vier und Dogs oder ähm, äh, keine School Ahnung. Dog. Ja, es gab halt irgendwie, alles war Englisch. Ja. Das war einer der Punkte, äh, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt einen deutschen Namen. Das andere war, ich mocht, wollte klar machen, das war mir wirklich wichtig, dass bei uns es darum geht, Hunde familientauglich und umweltauglich zu machen. Und ja. nicht, wir legen keinen Fokus auf sportliche Höchstleistungen oder auf, ähm, äh, keine Ahnung, das, was man so kennt, auf besondere Turnierleistungen oder so Mhm, etwas. Wettkämpfe Wettkämpfe und so. Also alles, was wir hier anbieten oder was ich anbiete, muss ja sagen, dass ich mittlerweile, gibt es ja ein ein großes Netzwerk, aber ähm, das, was ich anbiete, auch was ich an Sport anbiete, ist und zwar immer so, dass man danach problemlos, und das ist wirklich so, in einen äh, Sportverein gehen kann mit seinem Hund und dort tatsächlich auch schon gute Leistungen direkt hat. Also ich habe viele, die bei mir zum Beispiel Agility angefangen haben und äh, gesagt haben, okay, ich will es doch turniermäßig machen, gewechselt haben und völlig problemlos dann sehr gute Leistungen gebracht haben. Wir arbeiten schon regelkonform, aber ich lasse zum Beispiel hier keine Hunde auf 60 Zentimeter springen, so wie es eigentlich vorgeschrieben wäre für große Hunde, weil Mhm. ich das nicht möchte. Ich möchte, dass die Familienhunde lange gesund bleiben, ihre Gelenke schonen zum Beispiel und ähm, alles so machen, dass sie es lange machen können und ihre Familie lange Spaß daran hat. Ich möchte auch hier trainieren 70-Jährige mit äh, 14-jährigen Hunden. Agility, weil Mhm. wir die Stangen einfach auf die Erde legen. Das, was ähm, im Turnierbereich, in einem Verein würde man da relativ schnell austreten oder halt, man würde einfach nicht weitermachen, weil einem die Ansprüche viel zu hoch sind oder die auch nicht bereit sind, darauf einzugehen. Wir ja, dürfen klar. Kinder trainieren. Wir trainieren mit Kindern und äh, die Kinder dürfen auch am Welpen und am normalen Unterricht teilnehmen, wo ganz oft gesagt, die Kinder dürft ihr nicht mitbringen. War für mich einfach ein Unding. Ich habe uns zwar selber keine Kinder, mhm. aber ich fand das total wichtig, dass die von Anfang an die Möglichkeit haben, mit der ganzen Familie auch zu kommen. Und das ist auch so bei uns im Welpenunterricht, der ja in Fenne stattfindet, also ähm, oben, am Aussichtsturm in Fenne, ja. da ist ja der zweite Standort hier im Landkreis, ähm, da ist es wirklich so, dass die ganze Familie kommt. Die kommen mit ihren kleinen oder halbwüchsigen Kindern oder Jugendlichen oder Teenagern, ähm, mit Mama und Papa und dann stehen die mit vier oder fünf Leuten mit ihrem Welpen und machen Training. Das ist bei uns völlig normal. Dann sitzen wir auf Decken und erklären, was mit Hunden zu tun ist und die Kinder werden von Anfang an mit einbezogen und rangeführt. Und das wollte ich mit diesem Namen klar machen, dass es halt, es geht nicht darum, ähm, also der Fokus liegt darauf, den Hund familientauglich und umweltsicher zu machen, damit jeder einen Hund halten kann. Und äh, eben nicht, so wir müssen äh, Riesenleistungen hier irgendwie äh, oder erwarten wir, sondern die Familie ist äh, steht da im Vordergrund mit ihrem Hund
0: tatsächlich. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja auch das aller, aller wichtigste Thema, Absolut. weil die, die es ja wirklich auf einer sportlichen Ebene, Wettkampf und so weiter machen, das sind ja wirklich nicht viele, mhm. das sind ja oft vielleicht dann auch schon erfahrenere Menschen, ja. ähm, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, ja. aber man muss ja auch dazu sagen, dass äh, ja, der Familienhund so mit das Wichtigste ist und davon gibt es ja auch unglaublich viele
1: ja viel mehr als Sporthunde ja. Ja, wobei man auch sagen muss also wir haben auch ähm, wir bieten ja sehr viele verschiedene Möglichkeiten an mit dem Hund auch weiter zu trainieren also wir haben muss man wirklich sagen ich habe äh, Leute bei mir in der Hundeschule die schon seit eben auch fast 20 Jahren bei mir sind und zwar immer mit der nächsten Generation Hund mhm. Und mit dem ersten haben sie vielleicht ähm, Dogdance gemacht und ein bisschen Aggie. Mit dem nächsten machen sie Training. Mit dem nächsten haben sie vielleicht gar keinen Bock mehr und machen einfach nur noch Beschäftigungstraining. Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten und bei uns sind eben auch die Hunde, jetzt gerade eben bevor du gekommen bist, hatten wir eine Agility-Gruppe hier. Da ist äh, die Helga mit ihrer äh, alten äh, Riesenschnauzerhündin, die Hera. Also die Riesenschnauzerhunde ist mittlerweile 13 Jahre alt und okay. ist ein Riesenschnauzer und die macht hier mit auf dem Boden liegenden Stangen Agility. Ja. Und Helga selber ist über 70 und geht eben nur noch mit ihrem alten Hund durch den Parcours. Das ist eben bei uns überhaupt kein Problem. Die Hunde und die Menschen letztendlich auch werden mit uns alt mhm. und kommen eben auch mit der nächsten Generation. Und teilweise Leute sie schon mit ihrem vierten Hund bei uns. Ähm und die alten Hunde sind auch noch mit dabei. Also bei uns fällt auch keiner durchs Raster, nur weil er alt geworden ist oder weil er vielleicht krank geworden ist. Es gibt ja auch Hunde, die epileptische Anfälle haben oder andere Krankheiten und da nehmen wir einfach Rücksicht drauf oder nur drei Beine oder was auch immer. Ja. Ähm, und das ist eben einfach für uns das Wichtige.
0: Jetzt hast du schon Agility angesprochen, ja. dann gibt es Dance. Ja. das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Absolut. Ähm, wo wir auch noch mal ganz kurz drüber sprechen mhm. können was äh, kann man sich jetzt wenn man das überhaupt noch nicht kennt unter dog dance verstehen also Tanzende Hunde. Ja, genau. Aber was bedeutet das? Ja.
1: Also es war ganz witzig, ähm, als ich damit angefangen habe, ist auch schon tatsächlich fast 20, nee, ist sogar schon 20 Jahre her, gab es das in Deutschland ja auch fast noch gar nicht. Und als die ersten ins Training, äh, Training kamen, haben die wirklich gedacht, sie hätten ihren Hund an den Vorderpfoten und würden mit dem quasi tanzen.
0: Salzertanz. Genau, ja.
1: So tatsächlich ist es nicht. Also es gibt auch eine Übung oder es gibt natürlich Übungen, äh, bei denen man die Vorderpfoten vielleicht in der Hand hat. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass der Hund äh, Tricks vermittelt bekommt. Also das können Körperübungen sein. Sie lernen zum Beispiel zu kriechen oder sich zu drehen oder ein Slalom durch die Beine zu laufen, rückwärts zu laufen, rückwärts um die Beine zu laufen. Es gibt äh, wirklich zig, also ich glaube unendlich viele Tricks, die man in irgendeiner Form machen kann. Oder sie lernen auf dem Körper des Menschen was zu machen und das ist auch sehr abhängig von der Hundegröße zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel Tricks, die können große Hunde eben nicht machen und andere, die da sind kleine eben nicht so geeignet mhm. für. Mhm. Ähm, der Punkt ist, der Hund lernt eben am Anfang erstmal meistens über Klickertraining, also darüber, dass er eben es äh, naja, ist das Klickertraining wieder so eine Sache, aber dass eben der Hund darauf trainiert wird, seine Übung möglichst ohne Hand oder ja oder Handhilfe zu machen. Das heißt, ich muss sagen Turn zum Beispiel und dann weiß ich, der Hund macht eine Linksdrehung, egal was ich zum Beispiel mache. Also ob ich mich seitwärts bewege oder rückwärts bewege oder auch eine Drehung mache, wenn ich das Kommando gebe, macht der Hund die unabhängig von mir. Mhm. Das ist immer das ganz große Ziel. Und dann äh, baut man diese Tricks zu einer Musik ein, und ähm, überlegt sich eine Choreografie, die meistens so um die zwei Minuten ist, zwei bis drei Minuten ist schon lang, hört sich wenig an, aber in drei Minuten eine Choreo ist schon richtig, richtig viel.
0: Ja, das kann ich mir auch genau. schon sehr anstrengend vorstellen. Ja,
1: und dann baut man diese Choreo zu der Musik auf und bringt dem Hund die Tricks, die für diese Choreografie notwendig sind, bei und zwar so, dass sie zu meiner Körperbewegung passen. Und dann äh, kann man auch auf YouTube, gibt es unglaublich viele Videos dazu, wenn man das mal anklickt. Mhm. Und dann ähm, guckt man eben, dass man diese Choreo mit dem Hund so erarbeitet, dass es eben ein ganz, ganz schönes Bild ergibt. Ähm, Das machen wir hier tatsächlich relativ wenig. Die meisten Leute, die hier ins Dogdance-Training kommen, sind eigentlich so, dass sie eigentlich möglichst einfach die Tricks lernen möchten. Ja. Also wir haben natürlich auch einige, die auf Turniere gehen. Es gibt mittlerweile relativ viele Dance turniere okay. Und ähm, die halt dann schon hier ihre Choreo auch für eine Choreografie ähm, für ein Turnier vorbereiten. Aber die meisten wollen hauptsächlich Tricks äh, lernen und die dann auch miteinander verknüpfen, um die mal auf dem Geburtstag vorzuführen ja, oder auf einer Hochzeit zum Beispiel. Bei genau. der Familie, bei ja. Freunden. Genau.
0: Aber es gibt ja auch wirklich dann... Diese Dog-Dance-Hunde mit den jeweiligen Besitzern, mhm. die auch zum Beispiel eine richtige Show dann ja, haben, absolut. also Auftritte bei. Ja bei Messen. Richtig, etc. genau. Aber. Das
1: machen wir ja auch, also wenn wir immer wieder mal anfragen für solche Auftritte. Wir machen es aber auch oft zum Beispiel bei ähm, Seniorenfesten im Altenheim oder bei Schulfesten oder bei Reitturnieren, ähm, mhm. wo wir halt angefragt werden, um mit den Hunden etwas vorzuführen. Und dann machen wir verschiedene Sachen. Also manch, wir machen halt Dogdance-Vorführungen, aber wir machen auch ein bisschen andere Sachen manchmal, also apportier oder so etwas.
0: Ja. Mhm. Jetzt höre ich das schon raus, dass du unglaublich beschäftigt bist. Ja. Wie sieht denn bei dir so ein typischer Tag aus? Also von morgens bis abends, wahrscheinlich oft hast du vielleicht sogar ja ganz, ganz spät erst Ja, Feierabend. das stimmt.
1: Heute zum Beispiel erst um neun Uhr ungefähr abends, ja. Und ich habe heute Morgen, bin ich um sieben von zu Hause weggefahren.
0: Also sieben Uhr geht's los von ja, zu Hause. genau.
1: Wobei man sagen muss, jetzt bin ich ja heute aus Ostfriesland gekommen, weil ich ja vor einem Jahr nach Ostfriesland gezogen bin und immer noch vier Tage die Woche hier bin. Also Mittwoch, Donnerstag und Samstag, Sonntag bin ich hier. Das okay. heißt, ich fahre Mittwochs los, übernachte heute bei meiner Mutter, fahre morgen wieder zurück. Weil so zwei Tage hier und Samstag, Sonntag ist das genauso. Aha. Ähm, und dann sieht so ein Tag wirklich aus. Ich fahre los. Ich komme hier dann meistens entweder 8.30 Uhr oder 9.30 Uhr, beginnen meistens die ersten Kurse. Also 8.30 Uhr so das Frühste. Ja, und dann äh, läuft das von Kurs zu Kurs. Also die ähm, läuft mittlerweile über ein Terminportal, äh, über das sich die Leute einbuchen können für die Kurse. Mhm. Das findet man auf unserer Homepage. Mhm. Ähm, und dann buchen die sich für die Kurse ein. Ich weiß genau, wer wann kommt. Und ähm, jetzt meistens ist es so, dass vier, fünf Kurse vormittags laufen, je nachdem, ähm, wie das gerade so ist. Dann ist manchmal eine kurze Pause, aber meistens esse ich irgendwie während den Fahrten zwischen <lacht> den Termin dann gibt es meistens noch Einzeltermine, also ein bis zwei Einzeltermine am Tag und dann abends oft nochmal Kurse. Und ähm, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist natürlich, dass da, wo die Leute dann denken, ach, dann arbeite ich ja nur vier Tage die Woche, schön wäre Aber erstens habe ich dann noch ein oder zwei Tage in Ostfriesland, die ich arbeite. Und der andere Punkt ist halt, es ist viel, viel mehr Büroarbeit, als man sich vorstellt. Abgesehen von Buchführung sind Seminarplanung und Unterrichtsvorbereitungen und Seminarvorbereitungen Und dann, wenn man noch größere Projekte plant, wie kleine Challenges hatten wir jetzt zum Beispiel, das ist wirklich, wenn ich montags denke, jetzt hast du ja eigentlich einen Tag ein bisschen Ruhe, aber ich fange dann an, mit so ab neun sitze ich dann am Schreibtisch und locker bis drei, vier Uhr, bis dann alles abgearbeitet ist und äh, bin dann eigentlich immer noch nicht wirklich fertig. Also es also man, die, ich kann das verstehen, wenn die Kunden so in die Kurse kommen, denken die, ach, die hat ja so ihr Hobby zum Beruf gemacht, ist alles ganz schick. Aber wie viel Zeit da wirklich drin drinsteckt, kann man auch nicht wissen. Ich weiß ja bei dir auch nicht, wie so ein Tag bei dir aussieht und wahrscheinlich ist auch viel mehr, als ich mir so vorstelle. Ja. Aber das unterschätzt man total, wenn man mit sowas anfängt.
0: Und ich, ja, also ja. Ich, ich betreue drei Pferde zusätzlich ja, noch. Du. Da bin ich auch erst immer 22 Uhr abends ja. zu Hause. Aber jetzt müssen wir das einmal aufschlüsseln. Denn mhm. du hast jetzt hier die Hundeschule in Richtig. Gaste. Ja. Das liegt ja auch bei Osnabrück. Genau. Dann hast du jetzt gerade noch von Fenne gesprochen. Richtig. Und Frau aus Friesland. Richtig. So, wie genau. hängt das alles zusammen und beziehungsweise was sind die unterschiedlichen Standorte? Ja.
1: Also es war so, dass ich halt in Gaste dann ja die zweite Hundeschule eröffnet hatte. Dann kam ja in Osnabrück noch, damals war ich noch eine ganze Zeit lang am Limberg, als diese englische Kaserne auf gelöst wurde, Mhm. habe ich ja relativ schnell dort einen großen Bereich mieten können. Dann wurde das ja verkauft und ich hatte halt in der Zwischenzeit, ich war auf der ganzen Zeit schon in der ganzen Zeit schon auf einer Suche nach einem Ähm, Hof oder sowas, wo ich halt Hundeschule und Hundehotel unterbringen konnte und dort auch hinziehen konnte und das kaufen konnte. Und das ist vor acht Jahren der Fall gewesen. Da wurde in Fenne ein Objekt, das genau passte, ähm, habe ich halt erwerben können und habe dafür auch die Genehmigung bekommen, halt das alles dort machen zu dürfen. ja. Und jetzt hatte ich in Gaste auch noch den Standort. Und am Limberg auch noch. Den am Limberg, der hat sich dann von selber erledigt, weil es äh, verkauft wurde an die genau. Stadt. Mhm. Genau, der in Gaste ist erhalten, ble- äh, erhalten äh, worden. Und da mh, hat sich dann aber eine Kollegin von mir gefragt, ob sie sich hier mit rein kann. Das heißt, dieser Standort in Gaste ähm, der wird hauptsächlich jetzt von der ähm, Ela Badewin betrieben, die halt hier die auch eine Hundeschule hat, Lernfälle, und die halt aber auch Ernährungsberatung und so etwas macht, sodass dass alles ineinander greift. Okay. Und ich habe hier im Prinzip noch zwei Tage ähm, in der Woche oder einen Tag fest und dann alle zwei Wochen mache ich nochmal Samstags was, wo ich hier in Gaste bin. Ja, und dann in Rauderfehn, da bin ich halt vor einem Jahr hingezogen, da bin ich jetzt halt... Da auch ein oder zwei Tage, wo ich da ein bisschen was mache, arbeite ich auch in Kooperation noch mit einer anderen Hundeschule. Ja. Und ich bin ja auch noch Prüferin für die Sachkunde in Niedersachsen, also ich muss das alles irgendwie ein bisschen. <lacht> aber das ist bei vielen Hundetrainern so. Also Leute, die ich kennenlerne, ich denke ja auch von außen, man kennt sie ja nicht alle. Ja. So, ach ja, die hatte halt auch eine Hundeschule. Dass die dann aber auch ganz viele andere Sachen noch machen, man unterschätzt das total, wie viel da wirklich hinter steckt.
0: Ja, also das bedeutet, dass hier die Hundeschule, dass du das so ein bisschen auch an deine Kollegin abgeben konntest. Genau, richtig. Hier ist aber auch noch, wie ich jetzt gerade gesehen habe, auch noch ein Geschäft
1: mit richtig, drin. Richtig, hier ist ein Shop, also ähm, Barf, also Rohfütterung für Hunde, macht die ähm, Ela als Verkauf und auch als Ernährungsberatung tatsächlich okay. und äh, das ist einfach ideal, weil ich selber auch bafe zum Beispiel und hier natürlich dann immer meine meine Sachen mitnehmen kann. Ja. Ähm, aber auch weil äh, das einfach gut zusammenpasst. Ich kann meine Hunden, Kunden braucht die nicht direkt weiter schicken, sondern kann gleich sagen hier da vor Ort, wenn du Informationen haben möchtest, dann kannst du direkt dorthin gehen.
0: Und jetzt bist du aus dem schönen Osnabrücker Land ins beschauliche Ostfriesland gezogen. <lacht> ja. Was war denn da der Grund?
1: Naja, wie es dann immer so ist, es sind immer oh, Oft die Männer, ne? war in diesem Fall auch so. <lacht> genau, mein äh, Lebensgefährter hat ursprünglich an der Küste, also in der Nähe von Gretziel, gewohnt. Mhm. Und wir sind halt die ganze Zeit irgendwie gependelt, äh, über vier, fünf Jahre. Und dann ergab sich das jetzt so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt passt es gerade, wir haben ein schönes Haus gefunden und dann hat er sein Haus verkauft und ich habe mein Haus in Fenne dann auch wieder verkauft, tatsächlich. Okay. Oder beziehungsweise, ähm, ja, das Haus verkauft, und aber die, das Hotel und die Hundeschule behalten. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann haben wir halt gemeinsam den Standort in Rauderfehn dann sozusagen also als gemeinsames Haus gekauft. Und jetzt wohne ich halt dort, arbeite aber im Prinzip immer noch in Osnabrück.
0: Aber du arbeitest auch in Feen oder ist da jetzt keine Hundeschule? Also ist da nicht noch ein Standort? Ich habe da,
1: hab da quasi keinen eigenen Standort in dem Sinne, also für mich beworben. Ich arbeite mhm. da schon. Ich mache da Einzelstunden immer mal wieder und ich habe da auch durch die Kontakte, die ich vorher schon hatte, eine kleine Trainingsgruppe, die unregelmäßig arbeitet und habe halt eine Kooperation mit einer anderen Hundeschule, die mir dann auch für die Sachkunde immer mal wieder Prüflinge vermittelt. Okay. Also da gibt es halt so eine kleine Kooperation, Operation, aber das reduziere ich da schon ein bisschen, weil sonst geht es mit der Freizeit dann doch komplett flöten.
0: Weil du ja auch noch immer die Pendelfahrt genau. hast, ganz hierher. Ja, ne? Genau,
1: richtig. Und halt dann ja auch die Abende fehlen, die man eigentlich zu Hause ja mal ein bisschen Haushalt machen kann, fehlen mir ja, weil ich abends nicht zu Hause bin, donnerstags irgendwann... 22 Uhr zu Hause bin ja. ne, und Samstags nicht zu Hause bin, also von daher, das ist schon,
0: äh, bleibt einfach viel liegen und das
1: muss man dann ja irgendwie auch noch unterkriegen.
0: Jetzt haben wir schon so viel gesprochen darüber, <lacht> was du alles machst und ja. was du alles äh, ja unter einem Hut bringst und ja. du hast es gerade schon angesprochen, jetzt kommt auch noch ein Hundehotel dazu. Richtig,
1: das stimmt, ja.
0: Also ich merke wohl, du hast da kannst da wirklich vielleicht auch nicht genug bekommen, ja. alles im Bereich Hunde ist auf jeden Fall abgedeckt, Mhm. aber ein Hundehotel, das habe ich so tatsächlich auch noch nie gehört. Man kennt ja vielleicht diese Hundepension, wo Mhm. man Hunde abgeben kann, wenn man vielleicht mal im Urlaub fährt oder so. Ähm, Wie ist das bei dir? Warum heißt das Hundehotel und was ist vielleicht dann auch der Unterschied zu einer Hundepension?
1: Also den Namen habe ich eigentlich deswegen gewählt, um das Ganze ein bisschen abzugrenzen von dem, was man herkömmlich kennt. Also ganz früher war es ja so, wenn man seinen Hund abgegeben hatte, als das überhaupt angefangen hat, dass man einen Hund in Betreuung geben konnte im Urlaub, da sind die wirklich in einen Zwinger gekommen und saßen dort mehr oder weniger in Einzelhaft für zwei oder drei Wochen und sind dann wieder zu ihren Besitzern gekommen. Ja. Und als ich mir das für mich und meinen Hund vorgestellt habe, wusste ich, das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht einen Familienhund, weil das ist ja nun mal immer noch unsere Prämisse, ja. ähm, ich kann nicht einen Familienhund, der das kennt, auf dem Sofa oder im Bett zu schlafen, was ich im Übrigen auch nicht schlimm finde, ähm, oder im Wohnzimmer oder einfach in der Familie zu leben, den jetzt für drei Wochen in einen Zwinger sperren, was er überhaupt nicht kennt, komplett alleine, also ganz oft war das damals so, heute ist das schon ganz oft anders, aber ja. früher war das eben oft so. Da gab es nur die Zwingeranlage. Mhm. Und dann kamen die Hunde teilweise heiser wieder nach Hause, weil sie natürlich die ganze Zeit gebellt haben oder völlig verstört, weil sie halt auch diese Art der Betreuung, da kommt zweimal jemand, der schiebt mir Futter rein und macht vielleicht noch den Zwinger sauber, für die natürlich einfach gar nicht lebbar war. Und das kam für mich nicht in Frage. Angefangen hat das Ganze eigentlich mit einer Tagesbetreuung. Das kannte ich damals auch noch nicht. Das habe ich vor 10 oder 12 Jahren schon angefangen. Das heißt, die Kunden, die ähm, arbeiten mussten, ich hatte damals eine Mitarbeiterin, die dann über Tag Hunde betreut hat Mhm. von unseren Kunden, die halt arbeiten mussten. Das hat sich dann ausgeweitet und äh, darauf bin ich dann äh, eben dahin gekommen zu sagen, okay, die haben dann auch immer gefragt, können wir die nicht auch im Urlaub bei euch lassen? Das war damals nicht so gut möglich, Ähm, aber das wurde halt immer wieder angefragt. Und dann kam eben die Sache, okay, wenn ich sowas mache, dann möchte ich, dass wir Hunde so betreuen, als wären sie zu Hause. Natürlich ist das nicht eins zu eins möglich, kann ich die Hunde die ganze Zeit in meiner Wohnung haben, obwohl es gibt mittlerweile auch Hundehotels wo die Leute tatsächlich direkt in dem Hundehotel wohnen und die ganzen Hunde bei ihnen sind. Ja. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben einen ehemaligen äh, Stallbereich, so umstrukturiert, dass es halt Räume gibt, in denen Sessel und Sofas und Hundeliegebetten und so etwas stehen. Und Teppiche, also es ist eingerichtet wie ein kleiner Wohnraum sozusagen. Mhm. Und da äh, sind die Hunde dann in der Zeit, wo sie halt schlafen und, ähm, ja, ich sag mal, Ruhephasen haben, dort sind sie drin. Und zwar, im, es gibt Hunde, die kann man schlecht vorgesellschaften, die wollen auch gerne alleine bleiben, die sind dann alleine und sind da auch völlig zufrieden mit. Aber wir sehen halt immer so, dass wir Gruppen zusammenstellen. Also es sind äh, zwei bis sechs Hunde zum Beispiel zusammen, die ja. sich gut verstehen und die in dieser Gruppe dann zusammen in diesem Raum auf ihren Sofas liegen und äh, also auf ihren Decken. wie eine WG. Wie eine WG, genau. Und wir sind halt den ganzen Tag da. Also früher habe ich ja dort gewohnt. Jetzt wohnt im Prinzip meine äh, Geschäftsführerin, wenn man so will, meine Geschäftspartnerin, ja. Ja dort ihr lebensgefährt hat das Haus gekauft und so ist jetzt diese Geschäftsbeziehung, hat sich dahingehend verändert. Vorher habe ich dort gewohnt mit meiner Mutter und wir haben mhm. das von dem Hotel betrieben und dann hat sich das halt alles so ergeben, dass wir das halt zu zweit, weil ich das eben nicht mehr geschafft habe, mir eine Geschäftspartnerin gesucht habe, die das ja. übernommen hat und die jetzt das Hotel mehr oder weniger ähm, ja, betreibt und ich im Prinzip nur noch so planerisch und organisatorisch mit äh, dabei bin. Und teilweise Betreuung und Fahrereien und so etwas. Naja, und äh, es ist tatsächlich, der Unterschied ist eben, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen menschliche Betreuung, weil die Hunde sich weniger nach Hunden orientieren, sondern eher an Menschen. Ja. Also es ist tatsächlich so, du kannst äh, 20 Hunde draußen laufen haben, sobald ein Mensch kommt, wollen alle Hunde zu Menschen. Also die, der Kontakt zu anderen Hunden ist und zwar in irgendeiner Form wichtig für einen Hund. Aber unsere heutigen Familienhunde binden sich an Menschen. Das heißt, die sind unglücklich, wenn ein Mensch nicht da ist. Sie sind nicht so unglücklich, wenn ein anderer Hund nicht da ist. Okay. Deswegen legen wir sehr viel Wert darauf, dass die Hunde über den Tag immer wieder viel menschlichen Kontakt haben. Und das unterscheidet das. Aber wie gesagt, es gibt mittlerweile viele Hunde, Hotels, die heißen dann vielleicht noch Hundepension, aber wo das auch der Fall ist. Und wenn Leute sich sowas suchen, sollten sie immer hingehen und sich den Betrieb anschauen und auch gucken, wie sind die Hunde untergebracht, Ähm, wie ist der Ablauf, wie strukturieren die Leute das dort, wie viele Mitarbeiter sind da. Und ähm, dass es wirklich so ist, dass der der Hund immer die Möglichkeit hat, auch Menschenkontakt wirklich zu haben. Mhm. Weil das ist wirklich
0: wichtig. Aber es ist ja wirklich super, dass ihr dann auch verschiedene Gruppen bilden könnt,
1: sodass die Hunde
0: auch miteinander spielen können, was sich ja auch wirklich viele Hundebesitzer und Hundebesitzerinnen wünschen, dass sie einen Spielpartner für ihren Hund haben. Unabhängig davon, ob der da jetzt wirklich super viel Spaß dran hat oder doch eher ein Alleingänger ist. Aber dann legen die sich in der Ecke.
1: Also das ist ja kein Problem. Also Mhm. ähm, Leute stellen sich auch immer vor, dass wenn da jetzt 20 Hunde laufen, also teilweise haben wir wirklich Gruppen, die mit 10, 15 Hunden laufen können, ohne dass es irgendwelche Schwierigkeiten gibt. Ja. Und dann stellen die Leute sich immer vor, dass sie den ganzen Tag da irgendwie spielen. Aber tatsächlich, wenn man mal, also das ist mir da auch noch mal deutlicher geworden. Ich wusste das vorher schon, aber als ich das Hotel hatte, war mir noch mal viel mehr klar, dass Hunde viel mehr liegen. Also sie sind viel ruhebedürftiger, als die Leute im Allgemeinen denken. Leute denken immer, die Hunde brauchen viel Action. Aber ähm, wenn die in dieser großen Gruppe sind, dann sieht man relativ wenig Bewegung. Die meisten buddeln sich eine kleine Kuhle, legen sich hin und dann schnuppern sie mal ein bisschen. Dann buddeln sie sich eine andere Kuhle. Mhm. Dann nehmen sie sich mal ein Stöckchen, fangen eine kurze Runde an zu spielen und dann liegen sie wieder. Und ansonsten schnuppern sie und gehen ein bisschen durch die Gegend. Aber es ist sehr viel Ruhe tatsächlich ähm, in dem Auslauf. Ja,
0: ich war auf eurer Webseite, mhm. die heißt ja fennaussicht.de. Mhm, genau. Und da habe ich ja natürlich ein bisschen mal geschaut, was ja. ihr da so für Möglichkeiten habt. Mhm. Und alleine eure Außenfläche ist ja 4000 Quadratmeter ja. groß. Äh, das ist ja fast, ist als, als ob so man Hunde, noch noch, mhm. das ist ja fast, als ob man Hunde so in freier La- oder in freier Natur noch mal Quasi. erleben kann. Ja, wir haben
1: auch. Ähm die Ausläufe, natürlich sind die trennbar, dass wir halt mehrere Gruppen auch machen können. Also wir haben drei sehr große Ausläufe und dann haben wir noch so ein, zwei kleinere, ähm, weil wir auch ältere Hunde natürlich da haben, die wir abtrennen müssen. Die können ja nicht mit so ganz jungen Spunden, die die halt ständig nerven, zusammenlaufen. <lacht> ja, ne? ja. Also wir haben schon die Möglichkeit, das in vier Abteile oder fünf teilweise sogar zu trennen. Ähm, aber wenn wir eine große Gruppe haben, sind die äh, Tore alle dazwischen offen und die können einfach querlaufen. Ähm, und dann haben wir äh, große, also eine große Betonröhre, also aus dem Kanalbau uns mit einem, mit einer großen, mit einem großen Erdhügel überbaut, so dass die auch auf dem Hügel stehen können, in der Gegend rumgucken können, die können unter den Bäumen liegen. Ähm, es steht eine Strandmuschel ähm, da, beziehungsweise auch andere Wassermöglichkeiten, wo die drin planschen können. Mhm. Es ist eine große Hecke da, um die sie ganz oft drumrum toben oder drunter liegen oder sich äh, packen spielen. Also da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten. Große Erdkugeln, also die buddeln ja einfach gerne liegen auch gerne im Sand oder wenn es im Sommer warm ist, halt in den kühlen äh, Böden unter den Sträuchern oder mhm. unter den Bäumen. Mhm.
0: Für mich, Christina, hört sich das an wie das Paradies für Hunde. Ist es
1: ist auch, definitiv.
0: Also, also das ist auch
1: definitiv so.
0: Wir wollen bei eDocs demnächst auch ein ganz neues Format äh, aufbauen, Mhm. wo wir auch zum Beispiel YouTube-Videos machen, wo wir auch mit verschiedenen Menschen sprechen aus dem Hundebereich und die vielleicht auch mal so einen Tag begleiten Mhm. bei der Arbeit. Und ich glaube, du bist eine perfekte Kandidatin dafür. Bestimmt. Weil (lacht) ähm, die Hundeschule hier ist ja schon sehr beeindruckend und das Hundehotel hast du ja auch noch zusätzlich. Ja. Ähm, da würde ich gerne mal vorbeischauen, wenn das möglich ist. Ja, gerne, ist. das
1: ist überhaupt kein Problem. Äh,
0: das ist, glaube ich, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt hier im Podcast extrem spannend, natürlich ja. äh, auch sich das mal anzuschauen. Ja. Und ich werde natürlich ähm, deine Seiten auch in den Show Notes verlinken. Mhm. Shownotes kennst du wahrscheinlich nicht, weil du keinen Nein, Podcast natürlich. kennst.
1: <lacht> genau, da kommt das alte Thema wieder. Genau,
0: das ist quasi eine Möglichkeit, wo man direkt, quasi in der Beschreibung auch noch Links hinterpacken kann, wo man dann quasi den direkten Weg hat, ja zu zum Beispiel deiner Homepage. Ja. Und da ist ja auch unter anderem äh, verschiedene Reiter mit drin und Mhm. auch Bilder und so weiter. Mhm. Da kann man sich das ja auch schon mal ein bisschen anschauen. Ja, genau. Und äh, dann, wenn du das gerne möchtest, dann würden wir gerne da in näherer Zukunft auch mal äh, vorbeikommen und vielleicht einmal ein bisschen darüber berichten, weil Ich bin natürlich auch selber Hundebesitzer und völlig interessiert bei solchen Sachen. Genau, so sind ja auch fast alle meine Kollegen Hundebesitzer. Und äh, genau, das würden wir gerne machen, wenn du da Lust drauf hast.
1: Natürlich, gerne.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann äh, habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage. Ähm, Das ist nochmal eine ganz generelle Frage, Mhm. weil wir viele hundeinteressierte Menschen hier auch im Podcast haben. Mhm. Ähm, Aus welchem Grund, deiner Meinung nach, sollte man eine Hundeschule besuchen?
1: Also erstmal ganz wichtig ist, Hundeschule ist nicht gleich Hundeschule. Es gibt mega große Unterschiede. Also wenn jemand eine Hundeschule sucht, erstmal generell, allgemein gesprochen, ist es ganz wichtig, sich mehrere anzuschauen. Als ich damals meinen Hund bekommen habe, war mir nicht klar, dass es überhaupt Unterschiede gibt. Und ähm, es ist so immens wichtig, über den Hund eine Menge zu lernen, um einfach ihm gerecht zu werden, dass es ähm, wichtig ist, überhaupt erstmal hinzugehen. Das Erste ist, man lernt wirklich generell, wie bringe ich einem Hund überhaupt was bei, wie mache ich ihn umweltsicher und so weiter. Aber der zweite Punkt ist, das muss, Trainerteam muss einfach passen. Also ähm, es kommen tatsächlich Leute zu uns, die mehrere Monate, teilweise Jahre in der Hundeschule waren, wo sie sich eigentlich gar nicht wohl gefühlt haben, weil sie aber gedacht haben, es ist richtig, was der Trainer dort macht. Wo Hunde teilweise auch heute leider noch geschlagen werden, mhm. äh, wenn sie etwas nicht tun. Also schlimmster Fall war wirklich, dass mir jemand sagte, ähm, ich habe da gestanden, mein Hund hat keinen Sitz gemacht und der Trainer ist gekommen und hat dem Hund mit der Faust auf den Kopf geschlagen, damit er Sitz macht. Solche Sachen gibt es heute leider immer noch. Sie sind Gott sei Dank selten geworden, aber es gibt sie noch. Und das heißt, man muss erstmal offen werden dafür, dass Hundeschulen ganz unterschiedlich arbeiten. Und das heißt, man sollte sich, auch wenn der Weg vielleicht weiter ist, immer Hundeschulen in mehrfacher Hinsicht anschauen. Passt das Trainerteam? Gefällt mir der Platz? Ist tatsächlich auch nicht unwichtig. Habe ich die Möglichkeit, individuell zu trainieren? Wie groß sind die Gruppen? Was wird dort gemacht? Und man sollte sich wirklich, also eine Hundeschule, bei uns ist das überhaupt kein Problem, sich alles anzugucken, ohne Hund natürlich, auch wenn man noch gar keinen Hund hat. Und äh, über andere Sachen sich einfach auch einmalig einzubuchen. muss ich gleich einen ganzen Kurs machen. Ich kann auch sagen, ich möchte einfach einmal dort mitmachen, bucht sich für ein Training mal ein und guckt einfach, gefällt mir das da. Ähm, Ich bin zum Beispiel selber, weil ich ein ganz spezielles Training machen wollte, einmal die Woche nach Siegen gefahren, um dort ein ganz spezielles Training zu machen. Mhm. Also man muss bereit sein, sich den richtigen Trainer zu suchen. Man muss sich darüber bewusst sein, dass Training ganz unterschiedliche Facetten hat. Und dass man als Trainierender, genau das braucht, was gerade wichtig für einen ist. Also ich habe auch Leute wirklich, die sagen, ich habe schon das probiert und dann war ich dort. Aber bei diesem und jedem Problem konnte mir einfach keiner helfen. Und das liegt einfach ganz oft daran, weil die Trainer nicht auf so viele Sachen zurückgreifen können. Die haben eine Schublade, die ziehen sie auf und wenn die nicht fruchtet, dann liegt es aus deren Sicht am Hundebesitzer und dem Hund. Okay. Und es ist ganz wichtig, dass eine Hundeschule einem die Möglichkeit bietet, wenn, sie die, wenn die eine Sache nicht greift, das kann bei mir auch passieren, ich fange mit etwas an, weil ich denke, das passt zu dem Team und stelle dann nach ein oder zwei Trainingseinheiten fest, ups, das läuft so nicht, es läuft genau in die verkehrte Richtung, der Hund verschlechtert vielleicht sein Verhalten oder die Leute kommen nicht gut klar mit der Methodik, die ich ihnen beigebracht habe, dann muss ich in der Lage sein, umzuschwenken. Ja. Und dieses ganz individuelle Eingehen auf jedes Team ist das wichtigste überhaupt. Wenn das nicht passiert, muss man die Hundeschule wechseln. Ist ganz klar meine Ansicht. Aber, irgendwas machen sollte eigentlich jeder. Also die Mhm. Leute, die denken, ja, ich hole mir einen Hund, das wird schon irgendwie funktionieren, können Glück haben. Die Leute haben wir auch, die sich fragen, so hä, (lacht) wieso gehen denn die Leute alle in die Hundeschule? Aber ähm, tatsächlich wäre es für viele, viele Hunde besser, wenn die Besitzer ein bisschen mehr Ahnung davon hätten, was überhaupt in so einem Hund vorgeht und wie der die Welt sieht. Weil das ist eigentlich das Grundproblem, dass die Menschen ganz oft nicht verstehen, wie der Hund unsere Welt überhaupt wahrnimmt und wie er sie sieht. Das ist halt eigentlich der große Punkt, warum man eine Hundeschule oder überhaupt Hundetraining machen sollte.
0: Und ich habe diese Frage bewusst auch gestellt, weil wir bei IDOX natürlich auch gemerkt haben, dass die Nachfrage an Hunden vor allem durch die Corona-Situation ja. deutlich gestiegen ist. Auf jeden Fall. Und es unglaublich viele Ersthundebesitzer gibt. Ja die dann auch sich entweder nicht gut vorbereitet haben, vielleicht ein bisschen vorbereitet mhm. haben, aber definitiv keine Erfahrung haben. Ja, genau. Und dieser Erfahrungsaustausch, ich glaube, das ist auch unglaublich ja. wichtig mit einer Person wie dir, ja. die das schon über 20 Jahre macht. Ja, genau. Ähm, da kann man wirklich äh, von ausgehen, dass wenn da irgendein Problem ist, dann kannst du zumindest, wenn du nicht selber helfen kannst, aber die nötigen genau. Tipps geben Richtig. Äh, und das vielleicht auch weitervermitteln. Ja, und dass man da dann die Lösung findet. Denn, ja. Wie du ja auch schon gesagt hast, die Menschen sind alle individuell. Niemand ist gleich. Mhm. Die Hunde genauso wenig. Genau. Und die beiden dann noch zusammen, das ist dann ja nochmal ein bisschen individueller. Richtig, genau. Und da muss man natürlich dann immer die passenden Methoden ja. finden. Und ja, das kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass vielleicht auch viele Hundeschulen jetzt nicht unbedingt da ausgelegt sind, Liegt natürlich auch ein bisschen dran, was für Kapazitäten haben, Logisch. wie groß die sind und ja. so weiter. Aber dass sie über den Tellerrand hinaus schauen ja. und vielleicht auch mal neue Sachen ausprobieren. Ja,
1: ja und der, der, der Punkt ist halt wirklich, dass man ähm, in der Lage sein muss, sich immer wieder selber zu hinterfragen. Also viele Trainer äh, sind halt wirklich auf einer bestimmten Schiene und die verfolgen sie auch stetig weiter. Also ich Bin leider doch immer wieder ein bisschen erschreckt, wenn ich dann von Kollegen höre, die ich schon lange kenne. Also ich kenne im Sinne von, ich habe die mal irgendwo kennengelernt und habe vielleicht auch mal ein bisschen mit denen gesprochen und so. Mhm. Und die immer noch genau dasselbe machen wie vor 20 Jahren tatsächlich, als ich die kennengelernt habe. In den 20 Jahren habe ich meine Art, mit Hunden und Menschen zu arbeiten, ich glaube, 30 Mal auf den Kopf gestellt, weil ich immer wieder gesagt habe, ah, okay, das funktioniert so nicht. Wie kann ich das hinkriegen? Warum sollte ich da vielleicht was ändern? Warum funktioniert das nicht, was ich mir da gerade mhm. vorgenommen habe? Ähm, wo habe ich das Gefühl, da renne ich ständig wieder vor eine Wand, da muss doch irgendwas, muss doch da muss ich doch irgendwie anders machen. Und also gut, wenn man den Sachkundennachweis abnimmt, muss man sich ja sowieso fortbilden. Also man äh, muss jeden, jedes Jahr einen Nachweis erbringen, dass man eine gewisse Fortbildungsstunden gemacht hat. es ist aber relativ wenig. Also es sind acht Stunden, glaube ich, die man nachweisen muss. Da ich immer mehr mache, ist es für mich irrelevant. Ja. Also ich mache eh immer mehr. Ähm, aber der Punkt ist halt eben, dass man davon dann ja auch mal was mitnehmen sollte. Also wenn ich irgendwo was höre, dann muss ich auch mal in der Lage sein, das, was ich auf dem Seminar gehört habe, zusammenzuführen mit dem, was ich schon weiß. Und das fällt manchmal äh, den Leuten doch schwer. Oder sie sind zu extrem auf eine Richtung. Und das, äh, diese Flexibilität zu sagen, für den Kunden passt dieses und bei dem muss ich eine Nuance anders gehen. Oder da muss ich viel mehr auf den Menschen eingehen, weil der Mensch viel mehr Hilfe braucht als der Hund. Ähm, oder umgekehrt, der Hund muss viel mehr bearbeitet werden. Der Mensch macht eigentlich schon alles richtig, aber der Hund versteht es einfach noch nicht das ist das, was, glaube ich, eine richtig gute Trainerin ausmacht. Einfach immer wieder zu gucken, passt das, was ich gerade tue, überhaupt zu dem Team, was ich da vor mir habe. Und das ist die Schwierigkeit, die ganz vielen Trainern und Trainerinnen oft fehlt. Zu sagen, passt das, was ich hier mache, zu dem Team, was ich da gerade vor mir habe.
0: Ich glaube, du hast es perfekt nochmal am Ende zusammengefasst. Hm. Und das sind mit Sicherheit auch viele Tipps, die jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen mitnehmen können. Ähm, wenn ihr hier im Raum Osnabrück wohnt oder im Umkreis, dann müsst ihr auf jeden Fall unbedingt mal auf der Seite von Christina vorbeischauen, ja. denn du hast ja wirklich alle, alle Bereiche, die man sich so vorstellen kann, deckst du ja mehr oder genau. weniger ab oder hast halt dementsprechend noch Kontakte zu den jeweiligen Spezialisierungen Richtig. und so weiter. Ja, genau. Und ich glaube, es ist ja auch immer schön, wenn man sich in der Branche helfen kann, gegenseitig Mhm. unterstützen kann, denn wir verfolgen ja alle das Ziel, dass unsere Familienhunde einfach ein gutes, gesundes, schönes und langes Leben haben. So ist das. Christina, vielen Dank, dass du im Podcast dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, es
1: hat mir Spaß gemacht, tatsächlich.
0: Und... Ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Da werde ich euch natürlich im Podcast auch Bescheid sagen, sobald unser YouTube-Kanal steht. Dann können wir uns das auch gemeinsam mal anschauen. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, Christina. Bis dahin. Das wünsche ich dir auch. Ciao.
1: Tschüssi.